0: اهلا بكم في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبدالله حميد تستضيف مدينة سان باتروسبورغ الروسية عمل القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي بمشاركة حوالي خمسين دولة بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الأقليمية رئيس فلاديمير بوتين أكد في كلمته أمام القادة الأفارقة أن روسيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات مشيرا أنها شريك مهم للقارة وأعرب عن أمله في أن تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة بالهند قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إليها وعبر القاده والزعماء لافارقه عن امتنانهم لدعم روسيا في القضايا الافريقيه داخل مجلس الامن حيث ان عددا من القضايا يتم التعامل معها في غياب الدول الافريقيه نفسها ويعد المنتدى الروسي الافريقي منصه للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وافريقيا ويناقش المشاركون فيه سبل تعزيز العلاقات في حقبه تشهد العديد من التغيرات العالميه كما يعتبر الاقتصاد والامن الغذائي من اولويات الافارقه في تطلعاتهم للاستقرار الداخلي في هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره المختص في الشان الروسي الدكتور نبيل رشوان. اهلا بك دكتور، الى ماذا يؤشر هذا الحضور الواسع من الدول الافريقيه للمنتدى؟
1: طبعا بلا شك يعني الاتجاه اتجاه روسيا، روسيا بتحاول طبعا حاليا استثمار علاقاتها التاريخيه والقديمه الاتحاد السوفيتي السابق وتعرف ان الاتحاد السوفيتي السابق كان له علاقات من انغولا جنوبا الى اثيوبيا الى الصومال الى طبعا مصر والجزائر يعني يعني علاقات كانت قويه وكانت متجذره والاثر السوفيتي او نقول الاثر الروسي فيها ما زال قائما حتى اليوم ومن ثم يعني عندما تدعو روسيا الى مؤتمر نقول روسيا وافريقيا طبعا بلا شك يعني ستكون التلبية حاضرة وتكون يعني الحضور واضح ولافت وخاصة يعني أنا في تصوري برضه حضور مصر حضور مصر كان لافت لأنه حضور مصر كان على مستوى التمثيل على أعلى مستوى حضور الرئيس السيسي نفسه شخصيا بالإضافة لأن مصر طبعا من الدول المبادرة بعملية قدمت مبادرة سلام بالاشتراك مع كينيا مع جنوب افريقيا وعدد من الدول الافريقيه كل هذا طبعا كان له يعني حافز وطبعا حضور مصر عده زخم كبير جدا حتى انه في بعض التعليقات اشادوا بمساله حضور مصر كدوله وحتى اعتبروا ان حضور مصر يعني هو الحضور الابرز في هذه القمه هذه المره
0: دكتور ماذا ستولي روسيا اهميه لزياده علاقاتها على كافه الجوانب مع افريقيا
1: طبعاً روسيا مورد أساسي ويعني لا غنى عنهم من الحبوب والاقماح للقاره الافريقيه، ده, ده هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى روسيا لديها عدد من مشروعات التعدين المهمه والتي في غايه الاهميه بالنسبه لدول الافريقيه كثيره، لان ثروات افريقيا حتى الان لم تستغل بالكامل. هناك مثلا في مشروعات نفطيه في في الكاميرون، في ساحل العاج، في انجولا، شركات روسيه تعمل في مجال للنفط بالإضافة طبعا لدولة مثل جنوب أفريقيا يعني جنوب يعني أفريقيا طبعا دولة لها علاقات قوية جدا بروسيا خاصة في مجال الناس واستخراجه وتجاراته حول العالم هناك طبعا يعني روسيا بتلعب دور كبير جدا في القرن الأفريقي المنطقة المتوترة والمنطقة اللي هي كانت عصب التجارة في العالم روسيا بتلعب دور كبير جدا هناك في تأمين منطقة باب المندب من حنس أمام الصومال وأسيوبي وهكذا يعني حتى من الرئيس الوزراء الاثيوبي ايضا كان حاضر يعني بوضوح في هذه القمه ولذلك يعني احنا يعني روسيا ليست غريبه عن افريقيا طبعا انا لا اتحدث عن الجزائر طبعا الجزائر يعني لها علاقات قويه جدا وحتى مصر والجزائر من الدول التي تقدمت بطلبات الانضمام لمجموعه البريكس
0: وهل يمكن ان تدخل روسيا في حل ازمات المنطقه على المستوى السياسي والعسكري؟
1: طبعا بالله شك روسيا حاضرة دايما روسيا حاضرة حتى كانت حاضرة وبقوة طبعا في منطقة الشرق الأوسط عندنا وفي النزاع العربي الإسرائيلي روسيا لها دور كبير جدا وروسيا هي اللي حركت هذه الأزمة بالسلاح الروسي أصلا في حرب 73 وربما جعلت حتى رغم عدم اشتراك روسيا بقوة في الحل السياسي فيما بعد إلا أنه الأساس في الحل السياسي اللي حدث في مصر او حدث في مصر كان اساسه روسي يعني، ناهيك طبعا عن يعني انه روسيا لها يعني دور كبير جدا في النزاعات سواء في انجولا، في موزمبيق، في مثل في كل هذه المناطق حاليا روسيا مثلا موجوده في السودان، موجوده بقوه جدا سواء استخراج الذهب او غيره، روسيا موجوده في افريقيا الوسطى في استخراج المعادن وغيرها، روسيا موجوده في ليبيا حتى، لان روسيا لها استثمارات كبيره جدا في ليبيا ولها مناطق امتياز عن البترول والغاز وروسيا من الدول التي لها حق كبير جدا في أن تكون شريك في حل الأزمة الليبية بالأساس يعني وبنأهيك عن أنه طبعا عندنا المحطة النووية في الضبعة ويعني روسيا كثيرا جدا ومن المهم بالنسبة لروسيا أن تكون المنطقة غرب مصر منطقة استقرار لأنه يعني عشان تدير محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة قريبة جدا من الحدود الليبية، إذن ليبيا لابد أن تكون مستقرة ليبيا روسيا حاليا تلعب دور مهم جدا جدا في مالي وفي تشاد وفي النيجر يعني روسيا تقريبا يعني حلت محل الاستعمار الفرنسي القديم أو الدول اللي كان يطلق عليها الدول الفرنكفونية يعني روسيا حاليا لها تواجد مهم جدا في هذه المنطقة ولذلك يعني لا غنى عن روسيا روسيا قطب في العالم وطبعا الاستغناء عن روسيا يعني أصبح خاصة في الفترة الأخيرة أصبح من الصعب الاستغناء عن روسيا وعن دور روسيا في اي مناطق فيها نزاعات او حتى مناطق فيها استثمارات واعمال تنميه في الدول الافريقيه
0: ما هي الاستراتيجيه المناسبه للجانبين حتى يتمخض عن هذه الجهود نتائج جيده للقاره الافريقي؟
1: أنا طبعاً شايف احنا, إحنا 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 إنتقلنا في علاقة روسيا حالياً بالعالم كله، إنتقلنا من مرحلة اللي هي العلاقات على الأساس الأيديولوجي، يعني كان زمان فتوة اللي هي دول التطور اللا رأسمالي اللي دفع الاتحاد السوفيتي لمساعدة مثلاً الصومال محمد سياد بري ومنجزته إلى مريم على اعتبار إن دي أنظمة اشتراكية أو دول ذات التوجه أو التطور اللا اللا رأسمالي. حالياً يعني العلاقات مع روسيا تعتبر ومبنيه على تبادل المصالح وتبادل دي ده الاساس يعني هو تبادل المصالح والمصالح المشتركه بصرف النظر عن النظام السياسي عندك في بلدك ايه او في الدول الافريقيه ايه او النظام انت لا تتدخل روسيا فيها يعني روسيا فيها ميزه مهمه جدا في التعامل مع الدول وهي ان روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول ولا تفرض عليها نظام بعينه ولا تتحدث في قضايا داخليه تتعلق بحكومات هذه الدول مع شعوبها، ولذلك يعني يعني انا اتصور أن هذا النهج الجديد لروسيا اللي وفي في تصوري هو مهم جدا وهو سيكون قائم على يعني زي ما قلت قبل كده تبادل المصالح وتبادل المنافع وده من شانه ان يدفع يعني عجله التنميه في دول افريقيا الى الامام لان الدول الافريقيه تعاني كثير جدا عندها ثروات طبيعيه هائله وحتى الان للاسف الشديد يعني لم يتحقق اي شيء من استثمار هذه الثروات، يعني روسيا القاره الافريقيه اول دول يعني اكثر قاره ربما فيها اليورانيوم في العالم، ومع ذلك لم يستغل هذا اليورانيوم بدرجات كبيره، طبعا المعادن كلها اللي خلقها ربنا موجوده في القاره الافريقيه، لكن حتى الان لم تستغل هذه المعادن بدرجه كافيه، نظرا لانها بتحتاج لتكنولوجيا، لانها بتحتاج تكنولوجيا التركيز والحاجات دي وكل هذا متواجد عند روسيا، لان روسيا تعتبر اهم دوله في العالم عندها بيسموها المواد النادره المعادن الصغيره لان روسيا عندها تكنولوجيا تركيز الخامات بدرجه عاليه جدا وطبعا روسيا بتستغل هذا عندها ومن الممكن ان تستغل هذا يعني في دول افريقيه وهي تعمل الان في افريقيا الوسطى، افريقيا الوسطى اصلا الاعمال الروسيه الاساسيه هناك هي يعني استخراج المعادن وفي السودان كذلك استخراج الذهب في السودان تقوم به روسيا بالدرجه الاولى.
0: ما أسباب القلق الأمريكي والغربي من القمل الأفريقية الروسية هذه المرة برأيك؟
1: وطبعا بلا شك لان هناك منافسه كبيره، وانا اقول لك بصراحه مش قلق غربي فقط ولكن ايضا قلق صيني لان الصين قطعت يعني مرحله كبيره جدا وهي تخشى ان تكون روسيا في المستقبل القريب منافس قوي جدا للصين في القاره الافريقيه، ناهيك طبعا عن ان الولايات المتحده ايضا تبحث عن دور كبير جدا، بالاضافه لفرنسا التي بدات يعني يعني قواعدها تهتز بقوه مع الدخول الروسي لل القاره الافريقيه خاصه في دول الساحل والصحراء يعني فرنسا اهتزت تز موقفها بدرجة كبيرة جدا، ربما بسبب تدخلها الفج في ليبيا اثناء الاحداث الليبية، ربما ربما لان ملل الدول الافريقية ايضا والتواجد العسكري الفرنسي المستمر في دول الساحل والصحراء خاصة في دول زي مالي، زي افريقيا الوسطى، زي النيجر ايضا، كل هذا طبعا له تأثير كبير جدا، رغم العامل الثقافي بيلعب دور كبير جدا يعني هذه الدول من المتحدثة بالفرنسية لكن اهتزت قواعد فرنسا بقوة واهتزت قواعد بريطانيا بقوة مع التواجد الروسي الذي بدأ يدخل بقوة شديدة جدا وروسيا بصراحة دولة قادرة يعني لديها التكنولوجيا لديها الثروه لديها القدرة على الاستثمار في هذه الدول اتصور انه هذا يعطي سبب لامتعاض بعض الدول او عدم رضا بعض الدول بما فيها ولا ابالغ هذا بما فيها الصين لان الصين هي تقريبا هي من سيطرت على معظم القارة لكن في واقع الامر الدخول الروسي من الممكن ان يسبب ضيق كبير جدا سواء للولايات المتحده، سواء لفرنسا، سواء حتى لبريطانيا في مستعمراتها السابقه، ولو لاحظت في عدد كبير جدا من دول المستعمرات السابقه سواء الفرنسيه او حتى الانجليزيه او البرتغاليه يعني، يعاني كثيرا جدا من من التواجد الروسي في القاره الافريقيه، ويتمنوا الا تنجح هذه القمه باي شكل من الاشكال، وهم يركزون على مسائل شكليه في القمه، وانا اعتقد يعني ان قمه افريقيا يعني اعتقد ان قرار اصلا انشاء قمه افريقيا روسيا قرار كان صائب جدا ومهم جدا لانه بصراحه ساهم بدرجه كبيره جدا في اعاده روسيا الى المنطقه الشرق الاوسط والقاره الافريقيه وهي مناطق قديمه جديده بالنسبه لروسيا لان الاتحاد السوفيتي وروسيا لهم دور كبير جدا في اكتشاف حتى ثروات معظم الدول الافريقيه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور نبيل رشوان المختص في الشان الروسي كنت معنا من القاهرة. من الجزائر ينضم الينا الدكتور عمار سيغا الباحث في العلوم السياسية. دكتور اهلا بك ماذا يعني تكرار اجتماعات الدول الافريقية مع روسيا برأيك؟
2: بدايه تحيه لك ولكل متابعي سبوتنيك بالنسبه للعلاقات التي الان موجوده بين الشريك الروسي والمجموعه الافريقيه ودلالاتها خاصه ان هناك حراك دبلوماسي مستمر وغير منقطع على الرغم من وجود بعض التشنجات في فضاء العلاقات الدولية وبعض الأحداث التي اكتسحت الساحة الدولية بكل أبعادها العسكرية والاقتصادية وحتى الدبلوماسية وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي توليها موسكو إلى المجموعة الإفريقية سيما وأن هناك تقارب في وجهات النظر سيما منها الملفات ذات البعد الاقتصادي، البعد الامني، البعد العسكري، الاستخباراتي، وعديد من الانفاق الاهميه منها مكافحه الارهاب والتطرف في القاره السمراء، ولذلك نجد ان اهتمام صنع القرار في روسيا بالفضاء الافريقي له دلالته وله ميزته التي تليها عن بقي بقاع المعموره، فيما وان هذا التعاون له جذوره التاريخيه ما يمتد الى الى حقبه الاتحاد السوفيتي وذلك التقارب الذي كان موجودا بين المجموعه الافريقيه ايديولوجيا والمجموعه ومجموعه الاتحاد السوفيتي سابقا، وبالتالي كل هذا الموروث التاريخي الذي تستثمر فيه موسكو الان وهي على درايه تامه بان افريقيا لا تزال هي شريكا حقيقيا في كل المجالات فيما منها الاقتصاديه وحتى الامنيه والعسكريه ودلالات ذلك واضحه وجليه فيما ان التنسيق العسكري والامني موجود في عديد المناطق في القاره السمراء.
0: اذا دلاله العلاقات السياسيه والانسانيه بين موسكو والعواصم الافريقيه؟
2: بطبيعة الحال دلالات ذلك واضحة وجلية فموسكو ما فتئت إلا أن ترافق دول والأنظمة الإسلامية في بناء المؤسسات السياسية وبناء اقتصادياتها فيما وأن الإمدادات العسكرية في مجالات الشتباب الأمن والاستقرار قد كانت واضحة وجلية بوجود عقود شراكة عسكرية وأمنية بتوريد أسلحة روسية لما من سمعة دولية وكذلك لما من فعاليه في المجالات الأمنية والعسكرية وكل ذلك يعني يأتي من باب الثقة الموجودة والمتبادلة بين شركة الأفارقة وموسكو فيما وأن البعد الإنساني واضح وحاضر في العلاقات البينية بين المجموعة الإفريقية وموسكو فيما وأن الموروث الذي تتمتع به موسكو له اه احترامه وله حضوره تاريخي هو أنها موسكو باتت بعيدة منذ حق التاريخ عن كل تهم الاستعمار والاستبداد وكانت يعني رافقت العديد من الدول لاستعادة استقلالها وللعتاق للوفاية الاستعمارية التقليدية
0: دكتور عمّار إلى ماذا يؤسس هذا الاجتماع خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية وهي أحد الملفات الرئيسة التي يناقشها الحضور؟
2: بطبيعه الحال هو هو دلاله حضور هذا العدد الهائل والمحترم من زعماء الافارقه لقيمه روسيا افريقيا له اعتباراته فيما وان ان الكثير من الدول الافريقيه قد تحررت من الاستعمار بفعل بفضل دعم يعني روسي هذا لا يمكن انكاره تماما وقد ورث ذلك عن مبادئ التي قام عليها الاتحاد السوفياتي سابقا، فبعد التفكك على الرغم من تفكك المنظومه السوفياتيه في نهايه الثمانينات، الا ان العلاقات استمرت بين روسيا وافريقيا اكثر مما كانت عليه، و توقفت العلاقات فيما منذ مطلع سنه 2010 على الخصوص، وبالتالي رغبه المجموعه الافريقيه في في العبور نحو شركاء غير تقليديين وعلى راسهم روسيا الصين وهي دول فاعله الان في الشح الدوليه ولها ثقة آه التي آه يمكن اعتبارها اداه ويعتبر آه يمكن ان يمكن ان تعتبر كذلك قاعده لبناء رؤيه اقليميه ورؤيه شامله لنهضه افريقيا وهذه الان ربما العديد من الدول الافريقيه آه تشهد الهمه للالتحاق بركب المنظومه القطبيه المتعدده الان باتت تفكك المنظومه القطبيه التقليديه التي هيمنت لعقود على الصحه والمشهد الدولي.
0: في ظل النظر الغربيه التي تحركت نحو افريقيا باسلوب مختلف عن السابق، هل تستفيد القاره من هذا الحراك الدولي نحوها؟
2: بطبيعه الحال الان المجموعه الافريقيه ادركت وان كان متاخره مدى حجم التقارب الذي وجب عليها ان تربطه بين المج المجموعات الفاعله في احدوديه فيما وان المجموعه المجموعه الغربيه قد قد كانت لها يعني توابق آه آه استعماريه وكانت لها توابق هيمنه وسيطره على الوضع الاقتصادي الافريقي وعلى مقدرات افريقيا فيما وان حتى بعد دول الافريقيه آه ما فتحت تلك القوى الغربيه تعدت بامن استقرار القاره الافريقيه وقد حركت عديدا من الانقلابات العسكرية وكذلك حركة عديدة من التوترات والنزاعات البينية بين الدول الإفريقية سواء إقليميا أو داخليا. وتاتي الان يعني ادراك المجموعه الافريقيه باهميه علاقات العلاقات الروسيه في ظل تعاون اقتصادي سيما ان هناك مبادرات روسيه سبقت أن اعتت المجموعه الافريقيه ما يقدر بحوالي 20 مليار دولار والان تعتبر كذلك روسيا هي احد أحد مصادر الغذاء في القارة الإفريقية فيما وأنها تتصدر رقما هاما في مجموعة الدول المصدرة للحبوب وكذلك بالنظر إلى الجانب الآخر المتعلق بالثقة الموجودة في الشريك الروسي فلابعد من ذلك هو تعاون في مجالات أمنية استخباراتية في فيما وأن تقاطعات المجموعة الإفريقية مع روسيا في مكافحه التطرف والارهاب وكل ما يتعلق بالجوانب التي تمس بالامن والاستقرار الدوليين وكذلك هناك اقرار واضح وجلي بمسافه امان التي تتوخاها المجموعه الافريقيه حيال ما يقع من نزاع في المشهد الدولي وبالنظر الى تجذبات الصراعات الموجوده في آه شتى دول المعموره آه فالمجموعه الافريقيه حاولت وما زال ما زالت تحافظ على آه شركائها التقليديين ولعل موسكو احد اهم هؤلاء الشركاء الذين لا يزالون آه ينشطون الفعل الاقتصادي آه والسياسي وحتى الدبلوماسي في القاره الافريقيه
0: العلاقات على اساس المصالح المتبادله، هل سيكون لها معوقات بتدخل دول او جهات تمنع ذلك برايك؟ هو بنظر
2: الى تقارب الموجود وعمق العلاقات بين موسكو والمجموعه الافريقيه، هذا يزعج الكثير من القوى الفاعله في المجموعه الغربيه، فيما وان دولا على غرار فرنسا وغيرها هي دول يعني لها اقدامها ولها اياديها في الداخل الافريقي ولا تزال تفتعل المشاكل وتفتعل الازمات بما لا يخدم المصالح القارة الافريقية التي الآن أدركت أن الانفتاح على شركاء الفاعلين وشركاء الذين يتمتعون ويحظون بثقة متبادلة وهناك سيما أن هناك تقاطع للعلاقات والمصالح الاقتصادية فروسيا رفقة دول الافريقية تعتبر رقما فاعلا في سوق طاقة الدولية وفي هذا فيها هناك توافق في رؤى ومواقف المجموعة مجموعة الدول المصدرة للبيترول وكذا بما يتوافق مع رؤية روسيا في تحكم في السوق النفط الدولية والتي هيمنت عليها الإمبريالية الغربية لعقود من الزمن وتحكمت حتى في مصير ومقدرات الثروه للدول الإفريقية وهذا ما ادركته المجموعه الافريقيه وتوجهها الحالي نحو الفاعلين الجدد من الصين وروسيا وغيرها لا اكثر دليل على ذلك سيما وان هذا هذا التقارب والتعاون له يعني امتيازاته وله زياه الملموسه على ارض الواقع خارج سياقات الوعود والعهود التي نقضتها ونكرتها دول عربيه لمجرد وجود مصالح ووجود ربما مزايا تتمتع بها في العمق الافريقي.
0: الدكتور عمار سيغ الباحث في العلوم السياسيه كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. من الرباط ينضم الينا السيد ادريس عيساوي المحلل الاقتصادي اهلا بك سيد الكريم اهميه انعقاد المنتدى الروسي الافريقي للمره الثانيه برايك
2: اعتقد بان انعقاد هذا اللقاء هو حدث مهم جدا بالنسبه لروسيا في الحال ولكن حتى بالنسبه للدول الافريقيه ما دام ان روسيا وعدد من الدول الافريقيه مرتبطان مرتبطون ب علاقات ثنائيه وعلاقة متعدده الاطراف في المجال الاقتصادي في مجال الاستثمارات في مجال تامين الموارد الطبيعيه فبالتالي اعتقد بان هذا اللقاء الذي سيجمع فاعلين اقتصاديين افارقه من القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك فاعلين اقتصاديين من الدول الافريقيه التي تتعامل مع روسيا على اكثر من مستوى بالتالي هذا اللقاء اعتقد بانه سيكون مرحله تاريخيه، هذا اللقاء الثاني سيجعل من روسيا والدول الافريقيه فاعلين حقيقيين في ما قد تكون عليه الامور في المستقبل. نحن نعلم كذلك على ان افريقيا هي دوله يعني قاره تختزن الكثير من الثروات وتختزن كذلك الكثير من الوعود بالنسبه للمستقبل سواء كان الامر يتعلق بافريقيا تحديدا فيها او بالمستقبل المنظور فيما يتعلق بهذه الدول الافريقيه وبالتالي اللقاء الثاني هذا اللقاء له رغم الظروف السياسيه المحيطه اعتقد انه لقاء سيكون له وزن كبير بالنسبه لمستقبل العلاقات الافريقيه الكبيره
0: على ماذا يدل هذا الحوار بين الشركات والحكومات ومختلف القطاعات بحضور على مستوى القمه وارتداداته على نتائج المنتدى؟
2: انا اظن بان هذا اللقاء وبهذا الوزن من الحضور لان رؤساء الحكومات الإفريقية سيكون حاضرون وكذلك مسؤولون من الدوله الروسيه هذا يعني بانهم يعني مستعدون للخروج إلى قرارات مفيدة جدا وحاسمة بالنسبة لمستقبل هذه الدول التي يعني تأمل في أن يكون مستقبلها جيدا وأن يكون مستقبلها قادرا على رفع كل التحديات التي هي اليوم مطروحة على الدول الإفريقية ومطروحة كذلك على روسيا التي تساهم بشكل كبير استقرار هذه القارة التي تعرف عدد من القلاقل والتغيرات السياسية التي ليست دائماً في صالح الساكنة الإفريقية تحدداتها
0: ما هي أهم المجالات الاقتصادية التي يتم التعاون فيها بين الجانبين؟
2: او من اهم القطاعات التي يمكن ان نذكر هناك القطاعات التي هي مصدر للغداء بالنسبه للدول الافريقيه خصوصا تلك التي ترتبط بالحبوب بالارز وعدد من من المواد وهناك كذلك مجال الطاقه من الطاقه روسيا لها قدره كبيره على توفير كم من كبير من طاقة وتستفيد منها الدول الإفريقية ما أعتقد كذلك لأن روسيا لها نظرة نظرة احترام وتقدير للدول الإفريقية في هذا المجال فأنا أظن بأن روسيا تلعب دورها وتستمر في الحال في يعني تدبير هذه الشؤون المرتبطه بالدول الإفريقية. بشكل جيد ومتوازن للغد المنظور بالنسبة للدولات الأفريقية
0: هل يمكن للطرفين الوصول إلى حالة من التكامل في مجالات مختلفة بما أن أفريقيا تملك الثروات وروسيا الأدوات والخبرات الكافية
2: أعتقد أن مساله التكامل يحاصل جدا مدى أنه كما ذكرتم روسيا تتوفر على الخبره على الاليات الى يعني تتمتع بما الله بها من ثروات طبيعيه، هذا التكامل مفروض انه يكون هو نقطة الالتقاء بالنسبه لافريقيا، وبالنسبه لدوله روسيا التي سيكون لها شان كبير فيما يتعلق بمستقبل القطاعات. القطاعات الانتاجيه على المستوى الافريقي.
0: الى اي مدى يمكن ان تسهم موسكو في ضمان الامن الغذائي للقاره السمراء خصوصا بعد انتهاء اتفاقية الحبوب؟
2: اعتقد ان روسيا لها اليوم وكما كان الشان من قبل يعني لها دور كبير يمكن ان تلعبه فيما يتعلق بتامين الأمن الغذائي الإفريقي، ولو أن الإتفاقية فعلا تم تجاوزها اليوم، لكن لا شو روسيا ما زالت تتوصل على علاقة ثنائية مع عدد من الدول الإفريقية مباشرة بدون أي وسيط، فبتالي دورها كبير جدا في تحقيق الأمن الغذائي والأمن بصفة عامة يعني بالنسبة هناك قوات كبيرة وقوية ممكن أن تسهم في استقرار هذه الدول من, من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العسكرية والأمنية
0: شكرا جزيلا لك سيد إدريس عساوي المحلل الاقتصادي كنت معنا من الرباط كما نشكر لكم حسن المتابعة مستمعينا الكرام دمتم في رعاية الله إلى اللقاء